1: Hola, hola, buen día para todos. Enorme abrazo. Gracias en nombre de Carlos Alberto Leniani, nuestro director, quien dirige cada uno de los encuentros en la tira. Aquí estamos, eh, firmes para ir describiendo todo lo que va ocurriendo hasta el momento, que ya es bastante, de nivel nacional e internacional. Eh, papel en mano, lo que guste ir adelantando, porque estuvo atento a lo ocurrido hasta hace minutito nada más, en Indianápolis con Agustín Canapino. ¿Cómo va Iván Miori, Buen día.
2: Hola Andy, buen día. Buen día para todos. Hace instantes se eh, terminó la primera práctica libre para Agustín Canapino. Debemos informar que el argentino terminó en puesto 26 eh, a más de un segundo del mejor registro que lo empleó el mexicano Pato O'Ward. Esto recién empieza, como destacábamos desde la mañana aquí en el arranque. En el Gran Premio de Indianápolis. y lo volvemos a repetir por si suele haber algunas confusiones, por si alguno no se ha enterado o mismo se marea. Esta, este fin de semana no son las 500 millas, eso será el 28 de mayo, lo que se corre este fin de semana es, eh, si se quiere, la antesala de esa mítica competencia. Es el Gran Premio de Indianápolis. se corre en el circuito, ¿sí? En el circuito interno que tiene eh, partes del óvalo que sí va a utilizar Canapino Así que puesto 26 para el Arrecifeño junto al Juncos Hollinger Racing En instantes detallamos cómo se ubicaron, al menos las primeras 10 posiciones Pero de esta primera práctica libre que dominó Pato Ward. Ya hubo actividad también hasta el momento con pruebas
1: preliminares En el Autódromo Roberto Mouras de la Plata Tempranito en la mañana estuvo actuando la Fórmula 3 Metropolitana Máximo Evan Weiss fue el piloto que dominó en los cronómetros y Marco Dianda hizo lo propio en la categoría TC Pista Mouras. En un ratito estará iniciando también su primer entrenamiento, la categoría TC Mouras. En Viedma, los preparativos de las TC Pickup, que por primera vez están corriendo solas, ¿verdad?, en esta ocasión, en la capital Río Negrina, también los aprestos del TC2000 y el TC2000 Series que actuarán en el Juan Manuel Fangio de Rosario. Recordando lo que ya veníamos presagiando desde la semana anterior con la confirmación oficial pocas horas después acerca de la ausencia de la fórmula nacional en Rosario, según la determinación de la Comisión Deportiva Automovilística CDA, ...del Automóvil Club Argentino... ...por el tema de la seguridad... ...en el tránsito... ...del curvo, ...de la Curva Número uno ...del Autódromo Rosarino... ...Claudio Nanetti... ...en la Operación Técnica... ...tenemos para ir compartiendo ya... ...audios, ¿sí? Eh, Ustedes se acuerdan... ...durante la semana... ...dialogaron con Carlos Alberto Leniani... ...Diego Azar... ...y Luis José Di Palma Hijo... El ...tema candente... Lo que había sucedido y ellos dos se vieron perjudicados en la largada de la carrera de Top Race en 9 de julio. Por ello, horas después, Azar y Di Palma estuvieron reunidos con las autoridades de la CDA de Laca, y aquí la palabra de los pilotos al respecto. El primer testimonio corresponde a Diego Azar.
3: Una reunión constructiva, donde estaban los distintos comisarios deportivos, donde estaba el Pato Mesa como encargado por ahí de, de, de la reunión, y, y bueno, nada. Sinceramente siento que, que fue muy positiva, sobre todas las cosas, porque pudimos evaluar un montón de maniobras, evaluar un montón de de cosas de las cuales eh, eh, no estamos de acuerdo entre comisarios y pilotos y analizamos conjuntamente qué creemos lo que podemos cambiar para que sea mejor y la realidad es que fuimos recontra escuchados y ya de por sí la próxima carrera va a haber muchos cambios que, que nosotros de nuestro conocimiento, de la experiencia con Guerra, con Di Palma y bueno obviamente mi persona podemos aportar para que las cosas salgan mejor y sean... Eh, un poquito más fácil de resolver para ellos que a veces ellos no tienen las herramientas necesarias para poder resolver bueno, de esta manera que se juntó de parte de la categoría CDA y, y, y bueno, pilotos buscamos la receta de cada problema que fuimos planteando para encontrar una mejora y la hemos encontrado digamos, para todos hemos tenido respuesta va a haber cosas que, que vamos a tener que trabajar en largo plazo que no van a poder ser ya pero ya de por sí a la carrera que viene me parece que vamos a tener un gran cambio y vamos a, vamos a poder empezar a, a trabajar de otra manera, sobre todo comunicación piloto-comisarios, que hoy por ahí nosotros no tenemos tanto la, las reglas claras, eh, y bueno, a partir de ahora vamos a empezar a armar un formato como para que esté todo medianamente claro, y que sepamos qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué maniobras son legales, qué maniobras no, pero para eso va a llevar mucho tiempo de construcción, y bueno, obviamente eh, mucho trabajo conjunto. no
1: Esta era la apreciación de Diego Azar y ahora a ver qué dice Josito Di Palma al respecto.
4: Y Las situaciones que tenemos como pilotos de que vemos de bueno, algunas mañoras, algunos criterios, bueno, cosas como pilotos que vemos que a lo mejor, a lo mejor no, que algunas creemos que están mal, que están mal mejor dicho y otras que creemos que están mal o podemos darle alguna herramienta para que puedan verlo de otra manera se charló un poco de todas esas cosas, también obviamente está metido ahí lo sucedido el 9 de julio, con el semáforo, el lanzamiento y un par de cosas, así que nada, fue positivo, entiendo que después de esta reunión y después de varios ítems que, que se tocaron y que se anotaron, van a empezar a surgir cambios y a, a poder, poder tener más claro cuál es el criterio de de sanción, cómo tenemos que correr y un montón de dudas que teníamos nosotros como, como pilotos.
1: Muy bien, por lo que manifiestan Nazar y Di Palma, quedaron satisfechos luego de la reunión y esperemos no se susciten inconvenientes como por ejemplo el del semáforo y bueno, ponerse de acuerdo con el aspecto maniobras superaciones y diferentes sanciones. Esto... En lo atinente a lo que se conversó con la categoría Top Race, ya tenemos un protagonista del TC2000 en línea, ¿sí? Miguel, Paez, buen día.
5: ¿Cómo estás? Eh, buen día, Andrés. Eh, con respecto a esta reunión, que fue muy positiva, los protagonistas coincidieron que, que los pilotos fueron escuchados por primera vez después de mucho tiempo y que no será la primera eh, reunión, quedarán otras para ir puliendo detalles. Y le podemos preguntar a este protagonista si... si esto servirá para en algún momento hacer una gran asamblea del automovilismo y y coincidir todos en que esto vaya tranquilamente por los carriles normales. Claro,
1: siempre hemos eh, sostenido que los pilotos eh, cuando observan algo deben hablarlo con las autoridades, reunirse en pos del bien común, ¿verdad? Esos Obvio. son los que más conocen, son los que van arriba de los autos y cualquier eh, situación por eh, eh, congeniar, por modificar, será bienvenida. Siempre el diálogo es lo que lleva a cada una de las soluciones. Arquitecto Franco Vivian, bienvenido a Campeones, buen día.
6: Hola Andy, buenas tardes, ¿cómo estás vos?
1: ¿qué se cuenta? ¿bien? ¿ya con el bolso Bien. hecho?
6: sí ya en media hora salgo para Rosario, bueno hoy ti listo.
1: tienen mapeo hoy prueba
6: no nada nada hoy no hay no hay actividad no tenemos más allá de un compromiso con, con la categoría y con IPF no, no tenemos actividad en pista
1: actividades promocionales el piloto se se aguanta hasta mañana entonces
6: sí Sí, la verdad que sí. Tengo ganas de subirme ya.
1: Bueno, ¿y de qué se trata Rosario con tanto que tiene para andar rápido, para andar no tan rápido, Franco?
6: Y es un circuito con un mix, ¿no? Eh, desde esta última modificación eh, se sumó a muchos más sectores lentos, pero es un trastado interesante. Con esos autos de TC2000 es muy lindo, se va muy rápido a la curva 1, que tiene todos esos saltos que la, la hace que sea bastante difícil de... de encarar a fondo, o se hace a fondo con, con los, los autos de C2000 y es bastante desafiante porque combinan mucho mucha tracción y muchos frenos también, se desgastan mucho en los frenos de estos autos, así que ah, veremos qué balance tenemos para, para la carrera, creo que debiéramos funcionar bien,
1: eh,
2: sí.
6: funcionamos bien casi todas las carreras del año hasta ahora, así que no debería ser la, la excepción esta.
1: Es el piloto Chevrolet de Franco Vivian y uno desde abajo, bueno, siempre se impresiona por cómo se transita ese primer curvor, más allá del piso. Eh, ¿El piloto lo puede comparar con alguna otra exigencia del calendario, esa curva 1 de Rosario?
6: Es, es que lo que lo que le hace más desafiante son los saltos uh -huh. que tiene, es impresionante porque si no, creo que no sería una curva tan complicada, porque como tiene mucho peralte, eh, ayuda y acompaña mucho el pero Lo que pasa es que cuando empezás a, a, a transitarlo, empezás a saltar sí. para todos lados, y eso obviamente que hace que sea mucho más difícil. Si me preguntas a mí me parece que está es parte ya de la de de, de, la, de la composición de la pista que tenga esos saltos, y hace que sea un desafío. Obviamente si lo, si lo dejaran perfectamente listo, le quitaría adrenalina y, y peligro al, al tránsito, ¿no?
1: Mira mira lo que dice el representante de colegiales Franco Vivian, te saluda Miguel Páez
5: ¿Cómo te va Franco? Y escuchándote en esos saltos también hay que dosificar La potencia para que el motor mantenga el régimen De vueltas
6: Una pregunta eh, impresionante porque vos sabés Que es clave Ahí pasamos de quinta a sexta Y vos venís saltando Y claro. difiere muchísimo cuando tirás Ese último cambio Si vos lo tirás con el auto saltando En el aire cuando cae cae mucho régimen de motor y se puede perder hasta una décima claro. en la recuperación de la, del, del, del tramo de recta con la sexta por haber tirado antes eh, la revolución, o sea, es, es un detalle, parece una estupidez, oh. pero no es ninguna estupidez, digamos, porque cuando vos venís con todas las luces prendidas, ¿y qué pasa? vos obviamente, por esto que estamos hablando, de la adrenalina, de la sensación de doblar y todo, vos querés poner el, el cambio rápido con el partnership, y agarrarte fuerte del volante por cualquier cosa, ¿no? Para tener mayor control. Pero te limita, que tenés que esperar hasta último momento para que termine de saltar pasar todos los saltos para recién ahí poner el, el cambio. Por eso te digo que lo, los saltos son los que hacen que sea tan adrenalínica, digamos, la curva 1. Porque si no tuviese esos saltos, sería como la curva 1 de Paraná, por así decirte, que, que es totalmente claro. a fondo y que es parte de una
1: recta. Sí, sí, sí. Que a la izquierda, a la derecha en este caso.
5: Exacto. Bien, bien. Eh, Franco, recién hablábamos de lo que pasó ayer en el Automóvil Club Argentino y sabemos que es eh, preocupante para los pilotos también la, la situación hoy ¿no? con, con algunas maniobras. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que eh, puede pasar en el automovilismo a partir de esta reunión con, con los representantes, en este caso el TRV6?
6: Mirá, la realidad es que no estoy al tanto de, de qué fue lo que... Lo que aconteció, o Sabí vi que se juntaron cuatro pilotos del Top Race Entiendo con los comisarios deportivos, eso me parece súper válido. En nuestro caso, te hablo por el TC2000, el año pasado presentamos una nota firmada por la totalidad del parque, no solo por cuatro pilotos, Está bien. por la totalidad del parque, pidiendo una reunión con García Remoí, que es el presidente de la, de la sí, CDA, bien. y nunca, nunca nos respondieron, uh -huh. nunca fuimos escuchados, digamos. O sea, yo te, te cuento la contrapartida, me parece buenísimo lo que pasó ayer, pero en contrapartida de eso te cuento lo que nos pasó a nosotros los pilotos de tc 2000 Te reitero, no es a, a mí en particular, es a la totalidad del parque. Creo claro. que fue la primera vez en la historia que todos estábamos de acuerdo y presentamos una nota escrita, en la carrera de Rafaela en julio, y después tengo entendido que García Remoí fue a la carrera de, de Córdoba, uh -huh. ahora de, de tc 2000 pero bueno, no tuvimos la suerte de, de contar con su presencia los pilotos. Muchos de nosotros no lo conocemos tampoco, ¿eh? no nunca nunca dialogamos ni nada. Por eso te digo, no sé si lo del Top Red fue que hablaron con los comisarios o si fue una reunión con las autoridades de la CDA, la verdad que lo desconozco, eh, pero en nuestro caso, como te digo, hicimos, quisimos hacer una reunión obviamente eh, súper constructiva era de parte de, to de todo el parque del TC2000 y lo voy a recalcar siempre. También en su momento se especuló con que a la reunión vaya solamente yo, porque yo fui la persona que, que llevó la, la nota en ese momento, y no, obviamente que con todos nuestros mis colegas dijeron, no, no, acá vamos todos, o sea, queremos ir todos perfecto. Y bueno, lo más sencillo es si somos 18 pilotos, es que era que García Remoí se acercara hasta... En ese momento creo que la siguiente fecha era San Nicolás, desde el calendario del año pasado, que están 200 kilómetros de Buenos Aires, bueno, no tuvimos la suerte. Después fueron los 200 kilómetros de Buenos Aires, tampoco tuvimos la suerte que pueda venir, a juntarse con nosotros, y bueno, y hasta el momento ya casi... 11 meses después de la, de, de la presentación de las cartas, y con algunos colegas que ya no están más corriendo, como el caso de Agustín Canapino, que también era, estaban, estaba el año pasado, eh, bueno, no tuvimos la suerte de poder juntarnos nosotros. Claro.
1: Cosa seria, ¿eh? nos gustaría saber el por qué, ¿no? si para eso Bien. está la Comisión Deportiva Automovilística, para promover el deporte automotor que ustedes practican, que son los protagonistas, si se envía la nota correspondiente y pasan los meses... No habrá que perder la esperanza, a lo mejor algún día llega, va muchachos, bueno, nos acordamos de ustedes.
6: Sí, qué sé yo, yo la verdad que no, no te... Eso está algo que hay que preguntarle más a ellos que a nosotros, ¿no? O sea, nosotros no, tenemos nada que ver, digamos, hicimos un, claro. un petitorio porque en su momento entendíamos que había cosas que, que se podían charlar y desde nuestro humilde punto de vista se podían mejorar, uh -huh. pero ni siquiera fuimos recibidos y en teóricamente es la categoría más importante que fiscaliza la, la CDA el sí, 2000, y fue una carta eh, redactada y firmada por la totalidad del parque, eso hay que destacarlo siempre uh -huh. porque no son cuatro pilotos que fueron a una reunión, fue la totalidad del parque que pidió una reunión y que nunca la pudieron concretar
1: A veces uno se pregunta por qué una fiscalizadora anda de un modo y la otra de otro, no sin entrar en mayores detalles que cada uno saque sus conclusiones Iván Miori también tiene alguna consulta Para el piloto de TC2000
2: Franco Vivian ¿Cómo te va Franco? Buenas tardes eh, Así como te consultábamos la, la opinión con respecto a esta reunión con la CDA eh, Te llevo algo Si se quiere más positivo eh, Opinión como piloto Del fin de semana En el que el TC2000 va a compartir Con el Stock brasileño Una reunión que también se dio hace poquitas semanas
6: Sí, yo participé del evento, de, del evento de la presentación. Me parece que está bueno sumar un espectáculo más a la gente que, que se acerque al autódromo eh, de Buenos Aires para, para poder ver además del TC2000, el stock carro chileno, que, que lo conozco muy bien, que hace un ruido muy lindo, que además tenemos la presencia de, de Matías Rossi, argentino, compitiendo ahí. Esperemos que también Matías pueda competir en los 200 kilómetros, ya que, ya que va a estar ese fin de semana. Y me parece que está bueno, es positivo. Tengo entendido que hay una reciprocidad o una intención de reciprocidad y el año que viene el TC2000 estaría corriendo alguna carrera en Brasil, con lo cual me parece que está bueno, sobre todo si pudiéramos mezclar. Ellos tienen una carrera también de invitados, que se llama Corrida de Duplas, eh, que alguna vez la corrí yo también y es una fecha importante, como son nuestros 200 kilómetros, estaría bueno si se logra dar una, hay una... una un intercambio, digamos, de, de pilotos argentinos y brasileños, me parece que se pueden potenciar las dos categorías, y todo lo que suma no resta, así que me parece que por ese lado está,
2: está buenísimo. ¿Y en el futuro, si se quiere cercano, eh, te motiva eh, los modelos SV
6: no, no estoy muy al tanto, digamos, de... Creo que en estos días va a salir la reglamentación, o cómo la van a poder ecualizar, quiero... quiero en eh, terminar de, in, de interpretar cómo es eso, a mí la realidad es que me gustan los TC2000 como están ahora, digamos, actuales. Creo que el, el modelo del, del, del SUV es netamente una situación en donde se busca la seducir la, a las terminales nuevamente, no porque es el modelo que, que creo que se, más se, se vende en la calle, el, el modelo SUV y no tanto el modelo sedán Entonces intentan reca, recapitalizar o refundar la categoría trayendo el Interés de terminales a través del producto que más venden. Bueno, si eso se lograra, bienvenida a las TSV. Y tenemos 6-7 terminales oficiales. Corremos con lo que con lo que haya que correr. Si me preguntas a mí por estética y demás, no me gusta mucho más el auto sedán. Me parece más lindo estéticamente, más fachero, más deportivo que el otro que parece una camionetita. Pero bueno, si, si no vienen, si no se logra seducir a las terminales, tampoco veo. ¿Cuál sería el objetivo de imponer un auto que, que va a generar un costo y que no va a traer lo que en definitiva se, se quiere lograr, que es volver a tener muchos equipos oficiales en la categoría?
1: Franco, más allá de Rosario, la cita de este fin de semana, más adelante, bueno, la próxima será San Jorge, en septiembre el Chaco Guarneri de Resistencia Chaco, eh, lindo atractivo de ir a plazas eh, no visitadas por otras categorías.
6: Me parece un acierto por parte de la categoría. La realidad es que en Rafaela hubo mucho público. En Córdoba hubo mucho público uh -huh. también. Esperemos que ahora en Rosario también esté el autódromo con mucha gente. Vi por televisión el fin de semana que en 9 de julio había mucha gente también. Y me parece que está bueno acaparar un público diferente al que tiene el turismo carretera, que en realidad no es diferente. Son escenarios donde el, el TC no está yendo o, o el TN tampoco, que son hoy categorías que, que mueven mucho mucho público, y está bueno. La verdad que no sabía que ya estaba confirmado San Jorge, ojalá que así sea, porque me encanta. La pista nunca corrí, pero probé mil veces. Así que sería, la verdad, que es re lindo poder correr ahí.
1: Viste cómo es, no está publicado oficialmente todavía, pero tenemos colegas, amigos en San Jorge que nos dicen está todo cerrado, tal vez una vez que se baje la persiana de Rosario ya se, la, digan. se la publique
6: <risas> claro, en mi caso el, el, después de Rosario corro Top Race que corro con Marcelo Ciarrochi que está el campeonato este Endurance así que también estoy contento por eso porque va a ser una, una linda oportunidad de correr en Top Race que ya corrió el año pasado y ahora creo que son tres fechas de, de este campeonato
1: ah, de primera, lo, lo lindo que es tener actividad de arquitecto más allá de, de la labor de entre semana también en las pistas, eh
6: Así es, muchachos. Un poquito ocupado, pero mejor.
1: Jorge Luis Leñani, Alberto Juárez, Pablo Culela, Ariel Larralde, te acompañarán durante el fin de semana allí con el estudio móvil en Rosario. Franco.
6: Bueno, muchachos, allí nos vemos. Buen fin de semana a todos. ¿eh? Saludos.
1: Gracias, Franco Vivian, protagonista del TC2000, que mañana comenzará la actividad. En el sur de la provincia de Santa Fe.
2: Y como habíamos anticipado, Agustín Canapino fue vigésimo sexto en la primera práctica libre de la Indy en este gran premio de Indianápolis. Un Canapino que compartimos una hombor en las redes sociales de campeones para aquellos que están acostumbrados a ver el óvalo de Indianápolis y en esta ocasión. Con el circuito mixto, claro, está algunas partecitas de, del óvalo, como recién marcábamos. El 1 fue para Pato O'Ward, el mexicano, minuto 9 segundos, 498 milésimas para quedarse con este primer ensayo. Lo siguieron Christian Lungar, tercero el español Alex Palou, cuarto Scott McLaughlin, quinto Jack Harvey, sexto Félix Rosenbeast, séptimo fue Marcus Ericsson. El último ganador que tiene las 500 millas de la Indy. Octavo, Scott Dixon. El noveno, Will Power. Y décimo, Rinus BK. Canapino entonces, vigésimo sexto con 27 vueltas para el Titán de Arrecifes con el Dalara del Juncos Hollinger Racing. A las 14 horas se pondrá en marcha la segunda práctica libre. Y por la tarde, la clasificación. Por supuesto, seguir toda la actividad en las redes de campeones. Como así también en Campeones Web Para la televisación, como viene siendo costumbre Por Star Plus
1: Muy bien, y hablamos de monopostos ahora Iván Pero de nuestra Argentina ¿sí? De la Fórmula 3 Metropolitana Que hoy tempranito en La Plata Comenzó con el primer entrenamiento Y uno de los ganadores de la última fecha Nobel, ganador máximo, Evan Weiss En el Mouras con Chicana Marcó el mejor tiempo minuto 27 segundos, 61 centésimos Bautista Oliva quedó a 10 centésimos Tomás Pelandino, que tiene varias Paul este año, a 26 centésimos, otro ganador de la carrera anterior, de la fecha anterior, Simón Volpi, fue cuarto a 27, el puntero del campeonato Ramiro Sago, a 52 centésimos. Hasta el puesto 10 quedaron el actual campeón, que todavía no ganó este año, luciendo el uno, pero pronto lo estaría haciendo, Juan Pablo Guifrey, Juan Pablo Alberti, en el séptimo puesto, Viene destacado el piloto arrecifeño también. Octavo Francisco Aguer, noveno Malek Fara y décimo Francisco Luengo. Hasta el puesto 20 en la 3 Metropolitana, hoy primer entrenamiento, Estefano Polini, Ignacio Quintana, Ignacio Monti, Gianfranco Barbara, Tomás Grancela en el puesto 15, Francisco Olaverría, Emiliano Puerto, Juan Concina, Iñaki Arrias, Agustín Sexe en el puesto 20 siguieron Juan Pedro Arano Blas Derfler Benseñor ¿eh? en el puesto número 22, luego Santino Ortiz, Jerónimo Rusman, Santiago Sexe, Mayru Herrera Felipe L. Verdín, Uriel Gurruchaga, Simón Marcos y Josefina Pené en el puesto número 30 en el 31 quedó Lorenzo Colasili y no registraron tiempos esta mañana Bautista 12 ...y Matías Furlan... ...33 autos... ...de la Fórmula 3 Metropolitana... ...que hoy está realizando el segundo entrenamiento... ...luego en el caer de la tarde... ...estará clasificando... ...para la carrera de mañana sábado... ...y usted tendrá aún mayores detalles... ...y voces de protagonistas... ...cuando a la hora 15... ...como cada viernes...
2: ...estemos con el programa exclusivo... ...de la Fórmula 3 Metropolitana por nuestra señal campeona radio. La Fórmula 3 que comparte el fin de semana en La Plata con el TC Mouras y el TC Pista Mouras. Dominó el primer entrenamiento Ignacio Faín el jovencito santafesino. Si te parece, Andy, lo escuchamos y luego damos el clasificador de esta primera tanda de entrenamientos para el TC Mouras.
3: Hola a todos, toda la gente. Yo soy Ignacio Faín bueno, comentarles, estamos ya en la previa, ya en el autódromo de La Plata para lo que va a ser una nueva fecha. Se trabajó mucho, se repasó todo el 100, cambios en el auto no mucho, ya que la, la anterior pudimos volver a la victoria. Vamos a ver cómo nos cae el tope de lastre para esta fecha, así que nada, agradecido con todo el equipo, pero laburo siempre con mi motorista, con todos los sponsors y la familia que, que hace esto posible. Así que va a dejar todo en una nueva fecha y seguirse mandando para el campeonato. Un abrazo grande a todos.
2: El testimonio de Ignacio Faín que se quedó con el primer entrenamiento del TC Mouras en La Plata. Minuto 26 segundos, 609 milésimas para esa Dodge del Galarza Racing con el número 86. Segundo quedó Jorge Barrio a dos milésimos. Vaya ajustada. Primera tanda de entrenamientos. Un barrio que... Hace dos, tres fechas, Andy, si no me equivoco, viene mostrándose contundente. Y a propósito, bueno, debe aún la, la victoria con el Chevrolet del JP Carrera, pero creo, creo, me da la sensación que está al caer el jovencito de Pinamar. Eh, Barrio entonces a dos milésimos. El tercero fue Matías Cravero con la otra dos del Galarza Racing a 14. En el cuarto lugar, Ignacio Esquivel. Para el jovencito a 20 centésimos. Quinto, Renzo Testa a 28 Completaron la primera tanda de ensayos en el Roberto Mouras de la Plata. Alberto Jaime en el sexto lugar. Tomás Ricciardi en el séptimo. Octavo fue Ramiro de Bonis. Noveno, Martín Quialvo Décimo, Jerónimo Gonet. Un décimo, Agustín Ayala. Dúo Blas Sevchek, Décimo tercero, Alexander Jacos. Décimo cuarto, eh, Jeremia Cialchi. Décimo quinto, Lucas Granja. Joaquín Ochoa, Lautaro Piñeiro, Nicolás Morán, Cristian Beraldi, Baltasar Leguizamón y José Luis López, completaron entonces los 21 eh, pilotos que salieron a pista en este primer entrenamiento que dominó Ignacio Faine.
1: Y también eh, hubo primera práctica para la categoría TC Pista Mouras. El registro entonces del Mouras tenemos ahí entonces 21 autos, ¿verdad eh, Iván? Sí y también hoy el Pista Mouras estuvo entrenando y uno de los ganadores de la temporada, el jovencito, el quinceañero Marco Dianda ha comenzado marcando el mejor registro minuto 26 segundos, 88 centésimos segundo Nicanor Santilli Pasos quedó a 56 centésimos tercero Leonardo Palotini a 87 fue cuarto Nahuel Cordone, quinto Eugenio Provence ya este por arriba de un segundo Sexto Tomás Posner Séptimo Joaquín Torres Octavo Felipe Bernasconi Noveno Manuel Borgert Y décimo ubicación Gastón Ianza Cuádruple ganador hasta el momento Luego de seis carreras disputadas Undécimo Nicolás Palaudo Décimo Faustino Cifré Décimo tercero Sebastián Gallo Décimo cuarto Genaro Raceto Décimo quinto Benjamín Ochoa Décimo sexto Dino Peralici Décimo séptimo Esteban Mancuso Décimo octavo José Goya Decimonoveno, Luca de Marco, puesto 20 para Néstor Goya y 21 Facundo Ledesma. Bueno, cabe consignar que Néstor Goya y Facundo Ledesma no registraron tiempos en este primer entrenamiento que en manos de Marco Dianda provocó un promedio de casi 177 kilómetros por hora en el autódromo platense que está recibiendo ya a la séptima fecha de la categoría, ¿verdad?
2: Exacto, y como recién destacábamos el TC Mouras, con esa primera tanda debíamos el campeonato, que lo lidera Jeremías Sialchi con el torino del Trota Racing, 248 puntos y medio. En el segundo lugar, Ignacio Faín con 231 unidades. Tercero está Jerónimo Gonet con el otro torino de la escuadra que dirige Esteban Trota. Cuarto, Jorge Barrio. Quinto, Renzo Testa. Sexto, Blashevchek. Matías Cravero, séptimo Lucas Granja, Martín Quialbo E Ignacio Esquivel Son las diez primeras posiciones del campeonato Del TC Mouras Que va ya por la sexta, séptima Esta, la que viene, es la séptima Séptima ¿sí? del año, en aquel campeonato Que comenzó tempranito, en el mes de enero Allí en Concepción del Uruguay El otro día Leo Moreno, aquí en el arranque Daba el dato de que eh, Pensar que algunas categorías recién van por la Tercera, cuarta, a nivel nacional no ¿Y por qué no internacional? Eh, y el Mouras y el Pista Mouras ya van por la séptima este fin de semana Lo único que se le puede comparar, sin necesidad de hacerlo Pero en cantidad de fechas en lo que vamos del año Es el NASCAR que corre todos los fines de semana ¿no? Pero vaya que tienen actividad los jovencitos Y por eso llegan tan pero tan preparados al TC Pista Y ni hablar que al turismo carretera Vos que estás eh, junto
1: a los compañeros hoy actuando aquí en eh, los estudios de campeones Jorge Dominico, eh, Miguel Páez, eh, Miki Santángelo. Vos, Iván, que estás tan eh, pegado a todo este tema, redes, movimiento, interacción. Eh, ¿Qué impacto causó lo que ayer nos adelantaba Emanuel Moriatis aquí eh, hace justito 24 horas cuando se presentaba una carrera próxima de turismo nacional en Posadas, la que seguirá Comodoro Rivadavia? ¿no? En el orden del TN viene Comodoro Rivadavia, fin de mayo. 28. Y en junio, la presencia, luego de un tiempito, en el Rosamonte de Posadas. Pero hablaba eh, por motus propio, Emanuel Moriatis, de otros temas.
2: Claro, la consulta le hacía a nuestro compañero eh, Miguel Paez acerca de si había tenido algún contacto con eh, allegados de Uruguay. Y Moriatis, presidente de APAT, no solo reconoció a ellos, sino también que está en tratativas con directivos de Brasil. Por lo que se le preguntó, se le repreguntó mejor dicho, en caso de ser Brasil, ¿qué circuito se haría la visita? Y nombró ni más ni menos que Interlagos. Por ende, la repercusión e inmediatez que tuvo la frase de moratti estén en Interlagos, ¿por qué no?, en las redes sociales causó un revuelo gigantesco. ¿no? Uno imagina, ¿por qué no?, en el trazado brasileño a los clase 2, a los clase 3, dando el espectáculo que habitualmente realizan.
1: Bueno, bueno, ojalá se pueda llegar a concretar. Todo comienza con un trámite, con una consulta, una conversación, y es lo que ha existido hasta el momento entre el turismo nacional y los dirigentes de cada uno de los países apuntados, Uruguay y Brasil. Uruguay serían Mercedes, Soriano, donde oportunamente ha corrido el turismo pista, ¿verdad? Eh, un escenario muy próximo a nuestra Argentina. Está frente del otro lado de las costas del río Uruguay, a la altura de la provincia de Entre Ríos y bien se cita en la nota respectiva en campeones.com.ar que el TN tuvo una participación allá por el año 1982 en el Pinar de Montevideo mm. en el autódromo que se llama Víctor Borrat Fabini que por aquellos tiempos era muy visitado por el automovilismo argentino y sudamericano por la Fórmula 2 sudamericana por el TC2000 también TC2000 tuvo una carrera ...en el Víctor Borrat Fabini... ...recordamos que fue eh, prácticamente... Un, ...una navegación charter... ...que hubo en el ferry... ...porque iban todos los equipos... ...nosotros, los pasajeros... Eh, ...los integrantes de cada una de las escuadras... Eh, ...los autos en el ferry... ...desembarcamos en Colonia... ...y de allí realizarlos... ...primero... ...170 hasta Montevideo... ...y un par de 20 kilómetros más por allí hasta el propio autódromo en esa excursión en la que ganó en la última vuelta Rubén Luis Di Palma con el Dodge 1500 luchando hasta la última curva del circuito con el Renault 18 de otro inolvidable como Di Palma, Jorge Emilio Serafini, también me acuerdo que corría un juvenil Mario Gairó por aquellos tiempos, bueno recuerdos del automovilismo argentino en el Pinar donde corrió la Fórmula 2, la Fórmula 3 sudamericana también, ojalá se pueda dar esta cuestión con el TN. Recordar también que el automovilismo argentino en muchas ocasiones estuvo por los diferentes callejeros de Colonia con la Fórmula 2 sudamericana o ya yéndonos a la turística Punta del Este y en dos versiones de circuito con el TC2000 y hasta la misma Fórmula Renault en su momento.
2: Eh, y aparte, Andy, uno nombra el Pinar que... Se puede decir que tuvo reciente actividad Ahora recuerdo la carrera del año pasado Del TCR Sudamérica eh, Que fue co cobertura de campeones Como lo va a hacer también este año Ahora que ya dejó la Argentina Luego de las tres primeras fechas del año Se va para, para Uruguay Y luego para Brasil Y retornará a Argentina en el mes de septiembre Estoy hablando del TCR Sudamérica En septiembre va a ser en La Pedrera ¿sí? Con el formato del TCR Mundial El TCR World Tour que son eh, y reúne a, a los mejores pilotos de, de cada categoría. Pero, ya que estabas mencionando al Pinar, bueno, se me vino a la mente aquella carrera uh, con lluvia, que también dirigió el equipo campeones el año pasado.
1: Muy bien. Y Miki Santangelo también, papeles en mano, tiene para comentarnos. ¿Qué cosa, Miki? Buen día.
7: Buen día. ¿Cómo te va, Andy? Eh, bueno, los horarios de lo que será la actividad del día de hoy... Por supuesto que todo esto lo van a poder encontrar en la web, en la parte de arriba, eh, donde está la Agenda Campeones, como su sucede todos los fines de semana. Tenemos ahí toda la actividad y donde encontrarla, por supuesto, donde ver esta actividad, los horarios, los días, todo completito. Ahí lo pueden seguir. En el día de hoy tenemos, eh, en un ratito va a comenzar el, la actividad del Turismo 4000, allí en La Plata, con el segundo, entre, eh, con el segundo entrenamiento, uh, ¿es verdad? A las 13.15 la Fórmula 3 Metropolitana, con el segundo entrenamiento también. A las 14 comenzará el segundo entrenamiento de la IndyCar para Agustín Canapino. A las 14.05 el TC Pista Mouras comenzará también con el segundo entrenamiento allí en La Plata. A las 15.15 .15, el TC Mouras hará lo mismo. Y a las 16.25 la Fórmula 3 Metropolitana comenzará con el, la clasificación para la carrera A eh, en La Plata también. A las 17 la IndyCar va a clasificar, allí estará el argentino Agustín Canapino en Indianápolis y en el día de mañana recién llegará la actividad para las TC Pickup eh, en Vietma. y en Rosario el TC 2000. Desde las 9.50 eh, será que saldrán a pista.
1: Y si dejamos los autódromos y nos vamos un poquito a la ruta, consignamos que en San Luis ya ha comenzado el check down a partir de la hora 11 para los pilotos del Rally Argentino. Mañana los puntos que estará tocando el Rally en San Luis serán Paso del Rey, La Garita, Cañada Honda, Ruta 101, Piedra Pintada. Eh, hay algunos prime que se repiten, ¿verdad?, eh, ...y que después a ver, ...algo de tramo distinto... ...ya para el domingo... ...ruta 41... ...cantera NG... ...estancia grande... ...potrero de los Funes... ...donde está el parque de asistencia... ...verdad... ...serán los diferentes puntos que toque... ...el rally argentino... ...que tendrá 11 pruebas especiales... ...y un total de tramos con cronómetro... ...de 141 kilómetros para la exigencia... ...para esta nueva fecha... Y recordar también lo que hablábamos con Daniel Bassi la víspera, ¿no? La ilusión, los trámites, el terreno correspondiente que ofrece San Luis con la idea de 24 o 25 el año para que el Rally Argentina se dispute en la mencionada provincia. También un trámite poquito, importante. Llegó ¿eh? un
7: poquito atrasada la actividad allí a, a San Luis, se esperaba para antes, pero bueno, también está el en este en este día, con eh, la primera etapa hasta la octava allí en
2: Portugal, que finalizará a las 16.30. Recién escuchábamos a Franco Vivian en el aire de Campeones Radio, Franco que está con el equipo Chevrolet del TC2000, que recién va a comenzar su cronograma en el día de mañana, en Rosario, reiteramos, la cuarta fecha de la temporada. Entonces, mañana, sábado, 13 de mayo... La jornada comenzará cerca de las 10 de la mañana con tres entrenamientos que va a durar hasta las 3 de la tarde aproximadamente. Campeones Radio comienza a las 2 de la tarde como cada día. Y la clasificación del TC2000 a las 5 menos cuarto de la tarde. El domingo... Además de que Campeones comienza su transmisión por Radio Continental a las 8 en punto de la mañana. La primera competencia final del TC2000, 11 y media de la mañana y la otra a la 1 menos 10. Son dos competencias, sí, cada una de 25 minutos de duración para esta cuarta fecha del año del TC2000 que está en Rosario.
1: Con el caer del solcito, mañana estará clasificando entonces el TC2000. Otra vez se clasifica pasada a la hora 14 y esto tiene un motivo, la imposición del espacio de televisión ¿no?
2: Exacto. por la eso señal.
1: la radio dispone de una amplitud horaria que no nos impide estar al lado de la clasificación, sea pasadita a las 14 o mañana después de las 17 como consignabas Iván mañana por Campeones Radio estamos con el compromiso principal del TC2000 que será la prueba clasificatoria con modificaciones también con cortes, ¿verdad? Sí. con tipo pirámide para ver quién se queda en la punta de esa pirámide y después, bueno, está el sistema de penalizaciones según posiciones de campeonato, ¿no?
2: Exacto. Y una vez que cumplimos con la eh, la transmisión en Campeones Radio, recién a las 20 horas y ¿sí? de 20 a 21 estamos con el repaso, no solo por Continentales, sino también por nuestro canal de YouTube. Como cada sábado de TC2000 y de Turismo Carretera, nos puede ver en vivo en nuestro canal de YouTube. Usted ingresa, pone Campeones TV... Y le va a salir que estamos transmitiendo en vivo Para que no tenga que hacer eso eh, Entrar por su cuenta y buscarnos Si aprieta la, la campanita, el botón que hay allí Que significa suscribirse El cual no tiene costo alguno Es totalmente gratuito Cada video nuevo de campeones O cada transmisión en vivo que se realice Le va a llegar la notificación a su teléfono Por eso es importante la suscripción Y repito, es totalmente gratuita
1: muy bien, el WhatsApp de Campeones está a disposición todo el día para cualquier inquietud de la gente. Es el 1144-75-0000. Y aquí nos escribe Gustavo Bertossi, de General Rojo. Nos dice, ¿se sabe algo si Rosario tendrá carrera de TN este año? Bueno, en principio no. Eh, es de General Rojo, provincia de Buenos Aires. Eh, Gustavo, anotad. Te Queda cerca San Nicolás también, ¿verdad? Y creo que será la ocasión en la cual puedas ir a ver el turismo nacional porque confirmado Comodoro Rivadavia, que es la que viene. Confirmado Posadas. Queda la siguiente fecha a confirmar. Después sería San Nicolás, Bahía Blanca, La Rioja, Centenario Neuquén y El Calafate en Santa Cruz. Así que gracias por estar comunicado, Gustavo, San Nicolás, sería el escenario del TN que más cerca te queda no figura en este caso Rosario no figura Treleu, a diferencia de los dos años anteriores se reemplaza la visita a Chubut eh, por Comodoro Rivadavia que es la fecha que viene bueno ahí está eh, tratamos de contestar lo más ampliamente posible a tu inquietud, gracias Gustavo bertozzi por estar en contacto al 11 44 75 0000.
7: Y este fin de semana tiene actividad Leandro Tati Mercado, ya alejado de la actividad del Superbike, pero está en el campeonato alemán de, de Superbike eh, justamente con el equipo Kawasaki. Y eh, en, el, en un ratito ya comienza con el entrenamiento. Eh, está en Sachsenring y luego mañana va a ser la clasificación eh, en esta doble actividad que tiene él con el Endurance y aquí también en el Campeonato Alemán de, de Motociclismo.
1: Y tenemos más protagonistas en Campeones Radio, estamos hasta la hora 13 como cada día de lunes a viernes, entró con buen suceso, es Tobías Martínez y hablamos del ingreso a la categoría TC Pista Pickup, Tobías Martínez quien lidera el campeonato del TC Pista con dos victorias, pero ahora nos habla acerca del compromiso en Viedma en la pista Pickup, el piloto sanjuanino.
8: Bueno, este fin de semana vamos a estar corriendo eh, una nueva fecha de las TC Pickup en Vietnam. así que con el mismo equipo, el mismo, auto, el, mismo, el mismo auto del equipo Midas, así que con una Toyota así que nada, a sumar experiencia, a tratar de, de, de sumar la, las vueltas, si bien es corto el fin de semana hay que tratar de, de aprovecharlo lo máximo que, que podamos en cada salida a pista así que eh, creo que va a ser un poco diferente a, a La Plata este es un circuito con, con más eh, curvas de, de media velocidad donde se necesita tener un buen grip y una buena carga que es lo más complicado de las camionetas pero bueno, a sumar experiencia y, y divertirnos es un poco el, el objetivo tratar de, de ir sumando eh, experiencia en, en estos tipos de autos así que nada, agradecido a, a mis publicidades que me están acompañando en este nuevo proyecto, y a, y bueno, y a ver qué, qué pasa el fin de semana. Muchísimas gracias.
1: Era el testimonio de Tobias Martínez, piloto que lidera el campeonato del TC Pista, y quien está en línea, no solo lo lideró, sino que lo ganó en su momento, ¿eh? claro. el campeonato de TC Pista. Diego Ciantini, buen día, bienvenido a Campeones.
9: ¿Qué tal, chicos? Buen día para ustedes y para toda
1: la audiencia. Bueno, ¿cómo andaba el carcenio? ¿Viajando rumbo a Viedma?
9: Sí, buen viaje, eh, así que, que bueno, vamos a ver qué pasa en Viedma, eh, con buenas expectativas, venimos funcionando muy bien con, con la camioneta, así que, que bueno, esperemos poder hacer lo mismo ahí en Viedma y, y poder este, estar en los primeros planos.
1: ¿Tan buena como la posición en el torneo que tenés, Diego?
9: Sí, sin duda, sin duda, estamos, estamos bien, estamos, nos falta la, la victoria todavía, pero, pero bueno, lo importante es que, como te digo, estamos funcionando bien, sumando buenos puntos, y, bueno, eh, yo creo que, que Viedma puede ser un buen circuito para nosotros.
1: Fueron atractivas las que lograste, hablando de victorias. ¿Te quedás con alguna de ellas hasta ahora, Diego?
9: Eh, y Me parece que la, la, la más linda fue la primera victoria en, en la CCC Cup con, eh, con el Midas, eh, esa carrera en La Plata que largamos desde el puesto 12, eh, con lluvia y la logramos ganar. Así que creo que me quedo con eso.
1: Casi adivinábamos que ibas a elegir esa, ¿no? Porque eh, es el sueño de un piloto, ¿no? Largar no tan adelante y, y llegar a primero.
9: Sí, sin duda. Aparte con una camioneta que no, no nos venía funcionando bien. Y, y bueno, se dio una situación rara en la cual se largó a llover eh, justo antes de la carrera y no estaba previsto. Y, y bueno, eh, nosotros pudimos hacer un buen trabajo en, en, en que me antes de salir a pista, y la, después la quedó funcionando bien y me permitió
1: este, bueno. perfecto, bueno ya está el antecedente del año pasado en Viedma eh, tantas vueltas que tenés con TC Pista y con TC pero cómo se comporta una picapa allí en Río Negro
9: salido,
1: salido. Eh, creo que, que bueno. Ay, ahí estamos cambiando de antena seguramente eh, la señal que no nos acompaña. Eh, Diego, si nos escuchás, seguramente Hola. vamos... Ahí, 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 ahí estamos. Ahí estamos. Diez, diez puntos.
9: Se eh, decía que, que bueno, el año pasado yo en, en, en Viedma con las pick-up eh, no llegué a correr porque se me rompió el motor antes de, de largar la final. Pero pero bueno, sí me genera líneas expectativas porque me gusta y creo que la teoría eh, también puede
1: Claro, y está la variante ahora de ir a Viedma ya con el actual neumático también. Trabajo para ustedes y los técnicos, Diego. Sí,
9: se me ha un poco. Todo me ha ocurrido la goma. Que nos pasó bien, que nos generó más grip de lo que esperábamos, la Pirelli. Así que, bueno, eh, como, como se decía, ¿no? mm. las camionetas la, se pusieron más de carrera con esta goma, así que eh, trabajando en la puesta a punto para hacerlo este nuevo neumático.
1: A ver si tenemos suerte con la señal en la última parte, eh, con la poquitita carga que ustedes tienen, eh, y bueno, pensé a que no pudiste largar la final, pero hiciste lo previo el año pasado. ¿Cómo se llega a ese uno de los frenajes más notorios que tenga en cualquier circuito del país? Qué lástima, qué lástima. Vamos a ver, eh, Diego, si nos escuchás, eh, vamos a retomar en un instante a ver si tenemos mejor suerte para la, la última respuesta eh, de Diego Ciantini que viene prendido en el campeonato de la categoría TC Pickup que con la victoria obtenida eh, lidera Mariano Warner, 127 puntos. Diego Ciantini, aún con la victoria por obtener, está ubicado a 12 unidades eh, Juan Pablo Giannini, que ha ganado, está a 15 puntos y medio. El cuarto lugar de Omar Martínez, a 26 puntos y medios. Aún no ganó el defensor de la corona. Y quinto, sí, con una victoria, Agustín Martínez, quien se ubica a 27 puntos y medio. El sexto lugar es de Andrés Jacos. Y luego Quijada, Chapur, Mazacane y Abdala, el lo son los 10 de adelante, en el torneo de la categoría TC Pickup Que recién mañana eh, mañana Como cada fecha del año Está produciendo El único entrenamiento Y luego la única tanda de clasificación Para luego el domingo Dos series y una
2: final eh, A ver si podemos recuperar el contacto con Diego Cientini Porque aprovecho Más allá de su actividad el fin de semana Allí en Viedma con las Pickup Y después el otro fin de semana Con el TC en Termas No deja de ser Valcarceño y ha circulado en estos últimos minutos, en estas últimas horas más que nada De que a fin de mes Andy llegaría una inversión importante Por parte del gobierno de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires Para las obras en el autódromo, ¿sí? Juan Manuel Falgio de Balcarce Para que se puedan culminar aquellas obras y que, por qué no eh, este Anticipo que había hecho en su momento Lon y de que el próximo año, si ¿sí? el 2024 Vuelva a correr El TC en Valcarce Como valcarceño, como piloto Como hincha del TC Nos queda esa consulta A ver eh, si con el chinito podemos en los minutos finales De Campeones Radio
1: Vamos a ver si tenemos suerte eh, de recuperar Precisamente el contacto Y esto va de la mano con la recuperación Del 9 de julio también Ya durante el fin de semana Y en diferentes espacios también Aquí en la misma tira Pablo Culela nos impuso de las novedades del grupo empresario de capitales privados que están interesados en poner en valor 9 de julio con una plaza que eh, el día que vuelva a tener actividad plena, lógicamente, eh, será como para tal vez cerrar las puertas de antemano, ¿verdad? Ante lo sí. que imaginamos Será como una inauguración de un circuito admirado por propios y extraños.
2: ¿eh? 9 de julio, eh, también eh, recién destacaban a San Jorge, bueno, plazas importantísimas para el automovilismo argentino, ¿por qué no? ¿Por qué no soñar eh, una vez más con Valcarce, con todas las reformas que haya que hacer? Así como en este momento se sigue trabajando en el Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires, que ya... Se encuentra cerrado hace, mira, vamos camino ya el primer mes de, de obras en Buenos Aires. Hemos compartido en la web, en las redes, imágenes de cómo avanzan los trabajos de repavimentación que por ahora se continúa en el playón interno de los boxes, ¿sí? en la calle de los boxes, del lado principal y del lado interno, ¿sí? Y después sí se hará con el circuito. Lo único que va a quedar pendiente en su totalidad es el Curbón Saloto, que por ahora... Es lo único habilitado para que el autódromo eh, no deje de tener la actividad comercial que habitualmente tiene. Van muchas agencias de autos a, a hacer spot, a hacer filmaciones, a hacer producciones. Y bueno, se utiliza el curbónzo del auto. El resto va a recibir obras de mejora, de repavimentación, de piano, de sobrepiano, de cama de leca. Eh, y bueno, como recién les decía, los trabajos en boxes. Un Galvez que... Para ello se prepara, para aquel 20 de agosto veremos si hay modificaciones en la fecha, esperemos que no, porque ahí va a cerrar su fase regular el turismo carretera y uno espera verlo colmado en aquel fin de semana de agosto.
1: Y algo que nos admitía ayer en la conversación con Emanuel Moriatis también que figura eh, Buenos Aires en los papeles. De hecho, habría una sola fecha a confirmar y esta podría ser, entonces, la cita en el autódromo porteño, algo que Mariano Riviere durante el fin de semana desde Concordia eh, adelantaba se reabría la posibilidad eh, de Buenos Aires, que en principio parecía trunca, pero con una carrera convencional, no la de los 200 pilotos, siempre sería para beneplácito de todos, eh, los protagonistas y el público porteño y alrededores de poder ver al TN en cualquiera de los dibujos de Oscar y Juan Galvez
2: eh, Algo de último momento Mark Miles, gerente de la categoría IndyCar, eh, confirmó que estarían avanzadas las eh, conversaciones y las negociaciones con el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo. Pero, pero, dejó en claro de, de que lo que se estuvo hablando es, en un hipotético viaje de la Indy a Termas, de una carrera sin puntos. Mira. Una carrera convencional pero sin puntos, que no entregue puntos para el campeonato. Por un lado, si de esto se sale algo concreto, bueno, tendríamos la, la, la noticia que muchos esperan, no, la visita de la Indy. Y por el otro, bueno, quedaría ese sabor semi-amargo de una carrera que no entrega puntos para el campeonato. Pero bueno, esto es eh, recién, recién, declaraciones de Mark Miles, eh, uno de los dirigentes de la IndyCar, que estuvo en su momento... Hace algunos meses con Ricardo Juncos y otros dirigentes de la categoría norteamericana cuando vinieron a visitar el trazado santiagueño. Bueno, veremos. Estamos a la expectativa eh, para ver si esto se concreta o no para el 2024,
1: Andy. Muy bien. Eh, preparamos para la falta final. Eh, Iván ha pedido de Gabriel de Lanús... Eh, siguiendo a su ídolo Agustín Canapino, algunos tópicos principales luego de lo que ha sido el eh, entrenamiento eh, que dabas a conocer, eh, ni bien habríamos hoy porque era prioritario, estábamos prácticamente en paralelo con lo que fue la actividad del piloto a Reciferio. Mientras tanto, y es información que desde su momento está en el portal de campeones.com.ar, Jack Miller volvió a liderar los entrenamientos y Mar Márquez entró en la Q2 a pesar de sufrir otra caída más, el múltiple campeón del mundo. Cada Increíble. vez que se cae Mar Márquez, campeón mundial de motociclismo, nos corre un frío por dentro pensando en las muchas lesiones eh, que ha sufrido. Eh. Jack Miller con la KTM ha completado las acciones del viernes como el más veloz en Le Mans. Con un tiempo de minuto, 30 segundos, 95 centésimos para quedarse con el primer lugar en el clasificador del segundo entrenamiento. Al igual que lo había hecho en el inicial, Alex es con la prilia, lo escoltó. Y el tercer lugar quedó para el italiano Marco Besecchi, el piloto de la BR46. Mañana, MotoGP. Estará continuando con la actividad, con el último ensayo y luego con la clasificación que tendrá en la Q2 a Jack Miller, Alex Pargaró, Marco Besequi, Jorge Martín, Joan Sarco, Maverick Viñales, Brad Binder, Mar Márquez, Francesco Bayani, el actual campeón del mundo, y Alex Márquez. Hablando de Marc, sufrió otra caída sin mayores consecuencias y por ello logró cerrar un buen registro ...para ser octavo en la tabla, información de MotoGP dentro del espectro automovilístico argentino e internacional, moto en este caso tan amplio este fin de semana.
2: Y en una hora exactamente carapino vuelve a salir a pista para la actividad de la Indy en Indianápolis, este gran premio que se lleva a cabo este fin de semana... Luego de haber sido vigésimo sexto en la primera tanda de los entrenamientos libres. Entrenamientos que fue liderado por el mexicano con, el, con la escudería McLaren, Pato O'War. Canapino quedó a más de un segundo. La vuelta es muy cortita. Eh, el registro del mexicano fue de minutos nueve segundos. Ajá. Imagínense. Eh, y son, como veníamos eh, remarcando, eh, tocan algunas partes de lo que después sí se va a utilizar el óvalo en aquel eh, fin de semana de las 500 millas. Canapino, 26 para la primera tanda, en una hora, vuelve a salir a pista el arrecifeño. Hoy clasifica, mañana corre. Sí, mañana sábado hay actividad para Canapino con la carrera a las cuatro y media de la tarde.
1: Muy bien, sigue la programación de Campeones Radio con los programas colegas, con toda la música seleccionada por Ariel Dinoco y su oído tan distinguido, eh, para en cualquier momento tener los mejores temas del mundo. Y les recordamos, a las 15 estamos con muchas voces de protagonistas, junto a Mariano Rivieres sí, y a Sergio Moreno, prensa de la Fórmula 3 Metropolitana, con el programa específico de la categoría que en instantes entrena por segunda vez y hoy mismo está clasificando en el Autódromo Platense. Gracias a todos, gracias Claudio, Nanetti con sus manos mágicas operando cada encuentro. Buen viaje a Rosario, ¿eh? con Jorge Luis y todo el equipo, con Alberto, el profesor, con Pablo, con Ariel, con Mario, que ya instaló el estudio móvil en el Autódromo Juan Manuel Fangio. Buen viaje a La Plata, Jorge Dominico. Lo propio a Viedma Mariano Riviere. Abrazo grande para todos. Hasta luego.
0: Auspicio campeones. Río Uruguay Seguros. Asegura todo lo que querés. Santiago del Estero te inspira. Papier y distribuidor nacional de autopartes. Shell, sponsor oficial de la ACTC. Córdoba te ama a vos. Cordobaturismo.com.ar. Lo que necesitabas saber, lo escuchaste en Campeones. Ahora seguí en Campeones Radio. Porque las noticias no paran. Campeones Radio.